0: Γεια σας είμαι η Ελένα Κρίτα και αυτό είναι το podcast που θα κάνουμε μαζί, το μαζί μας και τα μάτια μας λοιπόν και ξεκινάμε. Πολύ μας πόνεσε βαθιά μας πόνεσε η απώλεια της φόφης γεννηματά... μιας γυναίκας νέας που αφήνει πίσω της τρία παιδιά... μιας γυναίκας που κατά κάποιο τρόπο συσπήρωσε την Ελλάδα... σε έναν εθνικό λιγμό, ανεξάρτητα από το που ανήκει πολιτικά ο καθένας. Ήμασταν με τον άντρα μου, τον Γιώργο, στο σούπερ μάρκετ... όταν με πήρε η μητέρα μου στο κινητό... Και μου είπε πέθανε η φόφη Γύρω μας όπως το μετέφερα στο Γιώργο Ήτανε γυναίκες Ήτανε δύο γυναίκες που ήταν πολύτριες Ήτανε ένα ζευγάρι πιο κάτω που ψώνιζε Πέθανε η φόφη Και ρωτούσανε με γνήσια θλίψη Αυτό είναι σπάνιο στην Ελλάδα Είμαστε πια πολύ θυμωμένοι Είμαστε πολύ εχθρικοί ο με τον άλλον Και όμως αυτός ο θάνατος Μας έφερε έστω για λίγο πιο κοντά Μακάρι να ήταν και για πολύ περισσότερο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η φόφη γεννηματά δεν έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Η φόφη τον πολέμησε τον καρκίνο και τον πολέμησε λυσαλέα, τον πολέμησε με πείσμα, με δυναμισμό και πάνω απ' όλα με εκείνο το τεράστιο χαμόγελο που είχε πάντα στα δύσκολα και στα εύκολα μου έλεγε ένας φίλος μου συνάδελφος ψάξε να βρει φωτογραφία της φόφης που να μην είναι γελαστή ήταν πάντα γελαστή γελαστή λοιπόν πολέμησε με τον καρκίνο μέχρι την τελευταία στιγμή μέχρι την τελευταία ρανίδα της ψυχούλα της έφτιαξε ε, τη ζωή που εκείνη ήθελε για τον εαυτό της έφτιαξε μια πολύ όμορφη οικογένεια ε, διέπρεψε στα κοινά ήτανε μέχρι σήμερα η μόνη γυναίκα αρχηγός κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την αποχαιρετούμε με μία ε, σχεδόν μεταφυσική οδύνη σαν να χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, σαν να αυτή η γυναίκα που χαμογελούσε ήταν η γυναίκα που ξέραμε που έμενε στη διπλανή μας πόρτα και την αγαπούσαμε. Α αναπαυθεί με ειρήνη λοιπόν η στεροφημία της θα ζει πάντα μέσα στις καρδιές των Ελλήνων ό,τι και αν ψήφισαν ό,τι και αν πιστεύουν ό,τι και αν πρεσβεύουν η φόφη θα ζει πάντα μέσα μας Με ευκαιρία την... Αυτή τη θλιβερή ευκαιρία του θανάτου της φόβης γέννηματά θα ήθελα πραγματικά να ξαναμιλήσουμε για την πρόληψη στον καρκίνο και θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να σας αφηγηθώ μία μικρή δική μου ασήμαντη ιστορία που με κάνει λίγο ρεζίλι, ok όμως πρέπει να μάθετε να απομυθοποιείτε όλους εμάς που είμαστε υποτίθεται εντός πολλών εισεγωγηγών επώνυμοι και σας παρουσιάζουμε μια τέλεια, μια πανέμορφη ζωή με τέλειους συντρόφους, με όλα τα κάνουμε σωστά μη μας ακούτε, μη μας ακούτε καταστρέφετε τη ζωή σας αν μας ακούτε σας λέμε ψέματα και επειδή εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα και έχω αποφασίσει ότι οτιδήποτε θεωρώ ότι μπορεί να, αν θέλετε να βοηθήσει και μία άλλη γυναίκα έναν άλλον άνθρωπο να το μοιράζουμε θα ξεκινήσω από την πιο γελία ιστορία που έχει να κάνει με τη μαστογραφία Μία αναγνώστριά μου μου έγραφε κάποτε όταν προσπαθούσα να προτρέψω τις κοριτσάρες μου τις φιλενάδες μου τις υπέροχες αυτές γυναίκες που είναι πάνω των 50 αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλες τις γυναίκες από νεαρή ηλικία Να πηγαίνουν και να κάνουν μαστογραφία Μου έγραψε λοιπόν μία Και αυτό που σας λέω έχει σχέση με τη δική μου εμπειρία Του χαμηλού μου IQ που θα σας διηγηθώ Μου έγραψε ότι ξέρετε γιατί δεν πάω στο γιατρό Γιατί ντρέπομαι για το στήθος μου Έχω ένα στήθος χάλια και δεν θέλω να το βλέπει κανένας Ακόμα και στον άντρα μου Προσπαθούσα πάντα να κρύψω το στήθο μου. Είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, είναι χάλια, είναι βαρύ, είναι πεσμένο, είναι. Ε, και δεν πάω να κάνω μαστογραφία για αυτό το λόγο. Και λε τώρα εσύ. Τι IQ μπορεί να έχει αυτή η γυναίκα, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ σου λέω ότι έχει ένα IQ ε, μείον 12. Αυτή η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα στη ζωή επειδή είναι πιο χαζή από εμά. Και γιατί το λέω έτσι αυτό. Το λέω γιατί όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, μία τέτοια εμπειρία είχα και εγώ. Στα νιάτα μου είχα αυτό που λένε ωραίο στήθος. Δεν ξέρω με ποια μέτρα, φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα μέτρα τα εντός πολλών εισαγωγικών αντικειμενικά, όπου είναι ένα στήθος, πλούσιο, στήτό. τέλο πάντων ήμουν απερήφανη με την ανοησία που μας δέρνει στα νιάτα μας, ήμουν απερήφανη ότι είχα ένα ωραίο στητό στήθος. Τα χρόνια περάσανε Το στήθος έπαψε να είναι στιτό Και κάποια ώρα έπεσε, βάρινε Και άρχισα να έχω Ό,τι είχε αυτή η γυναίκα που θα χαρακτηρίζαμε χαζή Άρχισα εγώ η χαζή να το έχω Από απίστευτες γυναικείες ανασφάλειες Δεν ήθελα να δω το στήθος μου στον καθρέφτη Που τώρα που το βλέπω Βλέπω ότι είναι ένα κανονικό γυναικείο στήθος Μια χαρά Με αποτέλεσμα... Δεν λέω ότι δεν πήγαινα να κάνω τη μαστογραφία, την έκανα. Αλλά εκείνη η δύσκολη στιγμή όπου βγάζεις το σουτιέν για να πας στο μηχάνημα, εμένα μου προκαλούσε απίστευτο άγχος. Λες και ο γιατρός μου, ένας εξαιρετικός γιατρός, άλλη καήλα δεν είχε, από το να κάτσει να πει «Α, έλενα το στήθος σου δεν είναι αυτό που ήταν, πάπα, περνάνε τα χρόνια, Ά, ξέρω, όλα αυτά που μας λένε και μας κάνουνε». Κουρέλι ένα με το πάτωμα Είχα λοιπόν και εγώ ένα κόμπλεξ Που υποτίθεται ότι είμαι μια γυναίκα Όχι τελείως αδαής ας πούμε Και όμως ερχόντουσαν όλες αυτές οι φοβίες που έχουμε Και με κατακλύζανε εκείνη την ώρα Και έκρυβα το στήθος όσο μπορούσα με τα μπράτσα Μου, μου έλεγε η μητέρα μου θες να πας σε γυναίκα Ρε παιδί μου γυναικολόγο κτλ. Τελικά είπα όχι δεν θα πάω σε γυναίκα γυναικολόγο, θα πάω εκεί που είναι, είναι μια χαρά, το πρόβλημα είναι δικό μου και θα το λύσω. Θέλω να πω ότι και εμάς που δεν μας θεωρείτε χαζές, είμαστε χαζές, είμαστε ανασφαλείς, σας παρακαλώ παρόλα αυτά όταν είναι να πάτε να κάνετε τη μαστογραφία σας, να... (laughs) να σκέφτεστε εμένα. Και να λέτε μπορώ να γίνω και εγώ τόσο ηλίθια Αλλά παρόλα αυτά θα κάνω τη μαστογραφία Η μαστογραφία δεν έχει να κάνει ούτε με το καλός. Το αντικειμενικό ή υποκειμενικό του γυναικείου στήθους που άλλωστε είναι ταυτισμένο και με άλλα υπέροχα πράγματα όπως είναι ο θυλασμός, όπως είναι η τρυφερότητα, η στοργή, η μητρική αγκαλιά, όπως είναι πάρα πολλά πράγματα και γιατί όχι ακόμα και οι αρρώστιε. Μπράβο λοιπόν κοριτσάρες μου, θέλω να πάτε, θέλω να το ξεπεράσετε και θέλω να μου το πείτε. Θέλω να μου στείλετε ένα mail και να μου πείτε έλενα το κατάφερα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα Κάθε πρώτη του μήνα που κάνω ψηλάφιση Την έχω βάλει ξέρτε στο κινητό σαν υπενθύμηση και γράφιση, ψηλάφιση Έχω ένα κόμπο πριν Έχω το κόμπο που τι θα, θα ψηλαφίσουν τα δάχτυλά μου Δηλαδή έχω κάποιο νόγκο, δεν έχω, έχω κάτι Είναι καλοήθεια, είναι κακοήθεια Δηλαδή μου ανεβαίνει η ψυχή στο στόμα μέχρι να κάνω την ε, ψηλάφιση. Αφού να φανταστείτε πολλές φορές, ξέρω εγώ δεν την κάνω βράδυ, γιατί λέω, όχι τώρα αν ανακαλύψω κάτι δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα, έσαι να την κάνω το πρωί. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά, απλά είναι όλα αυτά. Γι' αυτό σας λέω μην παραμυθιάζεστε με τις επώνυμες. Τίποτα δεν είμαστε, γυναίκες είμαστε όλες, μοιάζουμε στα πάντα και προσπαθούμε το καλύτερο με όποιο τρόπο μπορούμε. Ο ένας τρόπος που εγώ διάλεξα για μένα και τη ζωή μου από εδώ και μπρος, Είμαι να μοιράζομαι τις ανασφάλειες, τις φοβίες, τις αγωνίες Τις ελλείψεις μου ε, μαζί με τις άλλες αδελφές μου γυναίκες Καλέ, είχαμε και γάμους, καλέ, βασιλικούς. Βασιλικούς δηλαδή τρόπος ε, του λέγην, διότι ούτε βασιλεία έχουμε, ούτε μοναρχία έχουμε, ούτε κανέναν από αυτούς έχουμε. Όλοι αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή μας ευτυχώς, γιατί η χώρα αυτή έχει υποφέρει τα πάνδυνα κάτω από την μοναρχία Παύλα δυναστεία τους όποιος θέλει λίγο να διαβάσει την ιστορία της Νεότερης Ελλάδας και τα καμώματα όλων αυτών των τύπων και κυρίως της Φρυδερίκης αυτής της αθλίας αδίστακτης γυναίκας θα μάθει πολλά και θα ενημερωθεί για πολλά και ίσως θα εξηγήσει και γιατί είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε Λοιπόν, όλε οι Υπάρχουν ένα νταράκολο το βλάχοσικάτες Δεν το λέω με την έννοια που λέμε Μα η είναι ένας λαός και... Όχι, ξέρετε τι εννοώ βλάχοσικάτες του κερατά Αυτές που βάζουν τα τέρατα Βάζουν την άρτα με τα γιάννενα πάνω τους ε, και πηγαίνουν σε αυτούς τους γάμους και μιλάνε για, ε, φωνάξανε λέει και βασιλείς και υψηλά στάμενους εστεμένους, τίποτα, το όλοι τους φωνάξανε. Ε, ο Κωνσταντίνος, ο Τέος, ο Γλίξπουργκ φώναξε την αδελφή του που είναι μια συμπαθέστατη κυρία η Σοφία. Την οποία τη λατρεύουν εξαιρετικά Ισπανοί πραγματικά Είναι μια συμπαθέστατη κυρία Έχει και εκείνη την αδελφή την Ειρήνη τη μικρή της πριγκίπισσα Την οποία την συμπαθούσε πολύ Ο μπαμπάζ μου θα σας πω ιστορίες ε, Για την Ειρήνη την έχω γνωρίσει κι εγώ έπαιζε εξαιρετικό πιάνο Και ήταν μαθήτρια Της σπουδαίας πιανίστα Της Τζίνας Bachauer. Ε, Όμω, Πρέπει να σας πω κάτι γιατί ειλικρινά όλοι αυτοί που στήθηκαν με τα κανάλια απ' έξω και βγάλανε όλα αυτά τα βλαχομπαρόκ που φορούσανε πάνω τους και κάνανε και ρεπορτάζ και καλά έρχεται ο πρίγκιπας Αχ, ποιος πρίγκιπας παιδιά Καταρχάς θέλω να σας πω κάτι Συγγνώμη αν σας χαλάω δηλαδή μερικούς φιλοβασιλικούς το αφήγημα αλλά πιο ντε και ρε παιδί μου πως να σας πω Τριτοδεύτερη βασιλική οικογένεια από τη δική μα στου Γλίξπουργκ δεν υπάρχουν. Μην βλέπετε που εμεί νομίζουμε ότι είναι κάτι. Αυτοί οι τύποι, όποιο διαβάσει θα παρατηρήσει καταρχά από δουκάτα έρχονται. Ξέρετε τι είναι. Δηλαδή έχουν μια πόλη στη Γερμανία ή στην Αυστρία κτλ. Λέει νδούκα του τάδε. Αυτοί λοιπόν είναι από δουκάτα. Δεν είναι από βασιλικέ οικογένειε. Δεν είναι το γαλαζοέματο το αίμα το φοβερό. Παράδειγμα, α πούμε, η στην αυστρια κτλ λεει δούκα στουτάδε. αυτοι λοιπον ειναι απο δουκατα δεν ειναι απο βασιλικε οικογενειε δεν ειναι το γαλαζοεματο το αιμα το φοβερο παραδειγμα α πουμε ένα από τα πιο βαριά ε, βιογραφικά ή όπως θέλετε στην ιστορία των γαλαζοαίματων της Ευρώπης είναι ο οίκος του Χουάν Κάρλος της Ισπανίας. Και μετά είναι το ε, της Αγγλίας, είναι Βουρβόνι, είναι Αψβούργι, είναι ιστορίες κτλ. Η δική μας είναι ο Κατιμάς, κάτω-κάτω, στον Πάτο. Δεν τους ήθελε κανείς να του παντρευτεί αυτούς. Ενώ τον Παύλο, τη Φρυδερίκη, όλα αυτά... Ζούσανε σε κάτι κάστρα εκεί πέρα, σε κάτι δουκάτα, ήταν η, η πίσω 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 η γαλαρία δηλαδή της ε, ιεραρχίας και δεν είναι δυχαίο για να σας πω και μια πολύ σύντομη ιστορία ε, όταν ο Χουάν Κάρλος α, της Ισπανίας παντρεύτηκε την τότε πριγκίπισσα Σοφία όπου ζήτησε μια τεράστια πρίκα που κανείς ποτέ δεν έμαθε το ακριβές ύψος τι συνέβαινε, μπήκαν τα, οι δύο οικογένειες, μπήκαν στο τεράστιο αλυσιβερίσι. Αυτό που κάνουν παλιά στα χωριά και έλεγε ξέρω εγώ, εγώ θα σου δώσω και το σεμέν ε, για να το κρεμάς πάνω από την, ε, τηλεόραση και θα σου δώσω και πέντε κανοσέντονα και δύο μαξιλαρωθήκες, εσύ τι μου δίνεις. Λοιπόν αυτό έγινε σε ένα άλλο επίπεδο πιο ψηλό. Ο Χουάν Κάρλος τότε ήταν έκπτοτος βασί, ε, πρίγκιπας, με συγχωρείτε, ήταν έκπτοτος πρίγκιπας. Η Σοφία είχε το ατού ότι ήταν εν ενεργία πριγκίπιστα, δηλαδή όταν παντρεύτηκε ο μπαμπάς της και η μαμά της ήταν οι βασιλιάδες της Ελλάδας. Αυτό τις έδινε ένα πόντο, αλλά από την άλλη μεριά τον πόντο τον έχανε γιατί όπως είπαμε εκείνη ανήκε σε μια οικογένεια, σε έναν οίκο που βρισκόταν στα κατακάθια κάτω της ε, ιεραρχίας, ενώ ο Χουάν Κάρλος ανήκε στο top of the top δηλαδή στο πιο γαλάζιο ε, αίμα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Αυτό με το γαλάζιο αίμα το λατρεύω. Ε, και έτσι δώσαμε στον Χουάν για να πάρει τη σοφία μας, έτσι τη λέγανε τότε οι παλιοί, πρίκα στη σοφία μας, αυτή η πρίκα στη σοφία λοιπόν, για την οποία αγχήθηκε αίμα στους δρόμους, για την οποία έγιναν ε, πάρα πολλές διαδηλώσεις, η οποία γράφτηκε με μελανά χρώματα στην ιστορία μας και την οποία τότε είναι λυπηρό αλλά πρέπει να τα λέμε όλα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από αφόρητες πιέσεις της Φριδερίκης παρέκαμψε περίπου το σύνταγμα και τους νόμους δεν το πέρασε νομίζω καν από τη Βουλή και την έδωσε έτσι φόρα παρτίδα μια τεράστια πρίκα η οποία βύθισε μια ήδη βυθισμένη στη φτώχεια και στην ανέχεια χώρα ακόμα πιο βαθιά αυτό που κάναν δηλαδή εδώ, ήρθαν ε, όλο το δεκαντάν τη Ελλάδα. Τα παιδιά του Γλίξπορκ, του πατέρα Γλίξπορκ, ε, από ό,τι έχω καταλάβει, το επάγγελμά του είναι να παντρεύονται δισεκατομμυριούχες. Και η πρώτη, αυτή τη θυμάμαι, είναι η Μαρία Μαρή Σαντάλ, η μια άλλη πολύ όμορφη που παντρεύτηκε ο δεύτερος και. Ε, αυτή την Νίνα ε, Φλόρ εμένα το Νίνα Φλόρ να σας πω δεν σας θυμίζει αποσμητικό αποσμητικό Νίνα Φλόρ για να αισθάνεστε πάντα δροσερές Τι ντροπή Και μέσα σε όλα είχαμε εκείνον τον uh, τύπο, το μάγκα, το φοβερό, τον καθηγητή, δάσκαλο, δεν ξέρω τι ήταν, ο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε στο 11χρονο το κοριτσάκι μέσα στην τάξη, βγάλε λέει την μπλούζα και ξάπλωσε πάνω στο θρανίο, ξάπλωσε πάνω στην έδρα. Έχει γίνει ένα χαμό. Αυτό λέει όταν ανέβαιναν ο δάσκαλο, καθηγητή, ο εκπαιδευτικό τέλο πάντων, ανέβαιναν λέει στην τάξη κοριτσάκια, και ανέβαιναν να πουν το μάθημα. Και τους λέει πάρα πολύ περίεργα Και πάρα πολύ Με το μάτι το πονηρό Πάτε καλά, είστε με τα καλά σας Σας στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί Για να τους μάθετε πέντε γράμματα Και πάτε και τους δημιουργείτε τραύματα Τα οποία μπορεί Όχι μπορεί, είναι πολύ πιθανό Να τους ακολουθήσουν όλη την υπόλοιπη ζωή Παίρνεις βρέ Αλήτη για να μην πω τίποτα χειρότερο Ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι 11 χρονών Το κοιτάς πονηρά και είσαι δάσκαλος εσύ συγνώμη για την ένταση Αλλά μπαίνω και στη θέση αυτού του γονιού Και σκέφτομαι ότι πόσο βία συναισθήματα μου γεννάει αυτή η είδηση Αυτό δηλαδή που λες να τον πιάσω να τον πατήσω κάτω Μπορεί να μην είναι πολιτικό ορθό, όμως παιδιά αυτό νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, μια οργή, ένα θυμό. Αν ο γονιός δεν εμπιστευτεί το παιδί τους, το δάσκαλος, αυτό το το ιερό λειτουργήμα που είναι για να διαπλάθει το χαρακτήρα του παιδιού μας και να του δίνει πέντε εφόδια, πού θα το εμπιστευτεί, τι θα κάνει μόνος του στο σπίτι, τι θα το διδάξει αυτό το παιδί. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι μορία θα πάει. Μην πάμε πάλι να πούμε «μα είναι τρελός», «μα έχει διαταραχές», «μα το ένα», «μα το άλλο». Για όνομα του Θεού πια με αυτή την καραμέλα και να σας πω και κάτι. Η ψυχιατρικοποίηση όλων των ανθρώπων οι οποίοι είναι διεστραμμένοι, χειδαίοι, άθλοιοι και ανώμαλοι πρέπει κάποτε να σταματήσει. Είναι πολύ πολύ σοβαρό πράγμα η ψυχική νόσος για να τη δίνουμε ω άλοθη στη διαστροφή του καθενό. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω που πήγε η φωνή μου Στα ύψη, στα άγρια βουνά Αλλά πραγματικά Έχω θυμώσει τόσο πολύ Με αυτό το κάθαρμα Επιτρέψτε μου να Αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή σε μια σπουδαία γυναίκα, τη φόφη γεννηματά, που ελπίζω, θέλω να το ελπίζω, το προσέφομε και το παρακαλώ να ανοίξει το δρόμο για όλες μας, να φροντίζουμε την υγεία μας και τον εαυτό μας. Κοριτσάρες μου, σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ, το στήθος σας και τα μάτια σας, η ζωή είναι εδώ, η ζωή με όλα τις τα βάσανα μας χαμογελάει και μια γυναίκα τόσο αξιόλογη μας δείχνει και μας χαμογελάει από εκεί ψηλά στη μνήμη της λοιπόν αυτό το podcast Αυτά λοιπόν την άλλη τετάρτη έχουμε εμείς στο ραντεβού μας θέλω όμω να σας πω ένα τεράστιο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ Αυτό το podcast πρέπει να σας πω ότι μέσα, όχι μέσα από την πρώτη του φορά απλά, αλλά μέσα σε ελάχιστε ώρες βρέθηκε στο νούμερο ένα των ελληνικών charts από όλα τα podcast. Τέτοια ευγνωμοσύνη, τέτοια χαρά, δεν μπορώ να σας την περιγράψω με λόγια, μακάρι να μπορούσα να ανοίξω μια μεγάλη αγκαλιά... Και να σας κλείσω όλους μέσα που μου δώσατε τόσο κουράγιο γιατί φοβόμουν, έτρεμε το φιλοκάρτη μου, δεν το ξέρω ακόμα αυτό το μέσο Και μου είπατε καλά είσαι, καλά τα λες, προχώρα Σας αγαπάω ειλικρινά πάρα πολύ το μαζί μας και τα μάτια μας παιδιά, την άλλη Τετάρτη εδώ